0: Die Longlist des deutschen Buchpreises präsentiert vom Podcast Radio Detector FM Aus Teresa Präauer Kochen im falschen Jahrhundert gelesen von Charlotte Thielmann. Erinnerst du dich daran, wie du das erste Mal in deiner eigenen Wohnung? Es war nicht mehr als ein Zimmer, etwas kochen wolltest und dir erst mittendrin aufgefallen ist, dass du noch Salz würdest kaufen müssen? Du besaßest nicht einmal einen Salzstreuer. Woran man nicht alles denken musste in einem Erwachsenenleben. Dein erstes Salz, wie würde es schmecken? Wie sehr man am Anfang stand. Deine erste Tasse Kaffee, damals mit viel Zucker. Das erste Mal chinesisch essen mit Freunden. Deine Schwester schloss eine Wette ab, sie könne einen Teelöffel des roten Chilipulvers in den Mund stecken und auf einmal hinunterschlucken. Dein erster Freund, deine erste Capricciosa mit Artischocken, der Rotwein schmeckte euch beiden nicht. Ihr wart so jung, Coca-Cola wäre euch lieber gewesen. Die erste Artischocke im Ganzen gekocht. In Rom, wo sonst? in einer kleinen Küche, die du dir mit fremden Menschen teilen musstest. Das Zusammenleben ist am Ende nicht mehr schön gewesen, aber anfangs eben doch. Am Anfang war die Artischocke. Und eine Schüssel mit Salz, Pfeffer, Zitrone und Olivenöl vor dir auf dem Tisch. Blatt für Blatt zupftest du von der großen Knolle ab, von außen nach innen, bis du ans Innerste kamst, zum köstlichen Artischockenherz und dem Boden, von dem man das sogenannte Heu hatte entfernen müssen. Es kitzelte und stach beim Hineinbeißen, diese süße Bitterkeit. Du hast dir danach das Öl und die Zitrone von den Fingern geschleckt. Deine erste Auster? Spät, du warst da schon Mitte dreißig. Hast den anderen dabei zugesehen, wie sie die kalkige Muschelschale an die Lippen setzten und das lebendige, glibberige Ding in den Mund gleiten ließen mitsamt dem Schluck Salzwasser aus dem Pazifik. Du hast es einfach nachgemacht. Du hattest dich an nichts gewöhnt in deinem Leben und warst hungrig auf jeden neuen Geschmack. Die Luft war kalt, die Sonne soeben im Begriff unterzugehen, das Licht rosa und blau. So etwas kann man nicht planen und es lässt sich auch nicht wiederholen. In der Gruppe war eine Flasche Sancerre geordert worden. Ihr standet im Freien auf dem berühmten Pike Place Market in Seattle. Der Abend war schön und alles das keine Selbstverständlichkeit. Das erste Salz? Natürlich schmeckte es salzig, rief die Gastgeberin und lachte. 250 Gramm Mehl, 125 Gramm Butter, ein Ei. Es begann wie einer jener Abende, an denen man Gäste zu sich nach Hause eingeladen hat. Das Backrohr war vorgeheizt, der Salat vorbereitet im Kühlschrank, noch ohne Öl und Essig. Auf dem Tisch standen Schüsseln mit salzigen Keksen und Nüssen. Auf große, schwere Teller waren kleine Schüsseln platziert, daneben gefaltete Servierten und das Besteck in der richtigen Reihenfolge, rechts das Messer, links die Gabel. Oder beides auf der rechten Seite? Die Gastgeberin legte den Kopf schief und überlegte. Benötigten sie Löffel? Sie eilte vom Esszimmer in die Küche. Spannung und Vorfreude lagen, ja, in der Luft. Von draußen drangen Stimmen ins Zimmer, junge Menschen gut gelaunt vor dem Ausgehen, Spaziergänger mit ihren Hunden, das Rollen eines Skateboards über den Asphalt, das Vorbeifahren der nahen Stadtbahn. Ansonsten war es still, wie es nur an Sommerabenden still sein konnte. Es kamen ein befreundetes Paar, das mittlerweile ein Ehepaar war, und mit akademischer Verspätung ein Freund aus der Schweiz, der seit vielen Jahren hier in der Stadt lebte. Jeder hatte eine Flasche Wein als Geschenk in der Hand. Man klopfte sich pflichtschuldig die Schuhe vor der Tür ab und fragte mit stummem Blick auf die nassen Sohlen nach dem Anbehalten derselben. Die Gastgeberin nickte. Großzügigkeit und Lässigkeit bestimmten ihr Verhalten für die Dauer des Abends. Alle sollten sich wohlfühlen. Ihr Partner hatte den Gästen die Jacken abgenommen und hängte sie auf Kleiderbügeln in die Garderobe. Die Gastgeberin lief allen voran barfuß ins Esszimmer. Jazzmusik lief im Hintergrund. Auf Nachfrage erfuhr man, worum es sich handelte. 60er Jahre, Wayne Shorter oder John Coltrane? Man sprach von Platten auch wenn man die Musik über einen digitalen Streaming-Dienst hörte, der die Titelauswahl automatisch übernommen hatte und immer ausgerechnet das spielte, was jeweils zur Stimmung passte. Die Playlist versammelte Jazz für Jazzliebhaber mit wenig Ahnung und viel Geschmack. Vom Esszimmer aus ging es durch einen schmalen, türlosen Durchgang in die Küche. Die Ehefrau, diese nun auch barfuß, tapste der Gastgeberin hinterher. Der Ehemann hob entschuldigend die Arme und behielt seine Mokassins an. »Teil des Outfits«, sagte er lachend. Die Schuhe wirkten, wie alles an seiner Kleidung, ironisch gesetzt und dennoch elegant. Er hatte ein paar Mal im Leben über Mode nachgedacht, doch eine Leidenschaft war nicht daraus geworden. Sie öffneten eine Flasche Cremant, prosteten einander zu – blieben in der Küche stehen und erzählten, was in den letzten Wochen, da sie sich nicht gesehen und gesprochen hatten, vorgefallen sei. Sowohl angenehmes als auch nebensächliches. Die freundliche Gastgeberin trug einen ärmellosen schwarzen Hosenanzug und ihre Haare hochgesteckt. Eine Baumwollschürze, grün-blau gestreift, hatte sie im Nacken geknotet und um die Taille gebunden. Auf den schönen Abend! sagte der Ehemann zur Gastgeberin, wandte seinen Blick dann der Ehefrau und schließlich dem Partner der Gastgeberin zu, während man das Eintreffen des Schweizers erwartete, welcher nun auch schon im Treppenhaus stand. Alle vier wieder mit den Gläsern in der Hand, der Reihe nach von der Küche durchs Esszimmer über den Flur zur Tür. Große Umarmung. Drei Küsse, nicht zwei in der Schweiz. Nun aber zurück in die Küche. Ein fünftes Glas musste aus dem Regal genommen werden, ist das finnisch, das Glas? Itala, sagte die Gastgeberin. Prost, antworteten die Gäste. Schön, dass ihr da seid. Die Gastgeberin verschluckte sich während des Satzes. Ihr Partner schlug ihr mit der flachen Hand auf den Rücken, um die Luftröhre freizumachen. Prost. Die Gastgeberin hörte nicht nur Jazz gern, sondern auch Pop, Klassik und neue Musik. John Cage für die Dauer von 4 Minuten 33 einfach nur Stille verordnend, New Yorker Avantgarde aus der Mitte des letzten Jahrhunderts, warum nicht? Echte Neugier gepaart mit hoher Toleranz hatte nicht zuletzt das Horoskop aus dem Internet der Gastgeberin für den Tag, die Woche und das Leben vorausgesagt. Fische würden außerdem zu Verletzlichkeit, zum Tagträumen und zu kritischem Denken neigen. An Sternzeichen wiederum glaubten Fische nicht. Das Holzbrett, auf dem zuvor Gemüse geschnitten worden war, lehnte über dem Spülbecken. Das große Küchenmesser stand zum Trocknen in einem Behälter aus Edelstahl. Die Ehefrau beteiligte sich nicht am Gespräch, sondern starrte zum Fenster hinaus. Im Haus gegenüber standen zwei Polizisten, ebenfalls am Fenster, und rauchten Zigaretten. Hatten sie der Ehefrau etwa zugewinkt? Als die aufmerksame Gastgeberin die Ehefrau wieder mit einbeziehen wollte, erschrak diese und wandte sich endlich der Gruppe zu. Nun seien alle wieder einmal versammelt. Die Ehefrau lachte und entschuldigte sich, nämlich für ihre mangelnde Aufmerksamkeit. Wie die Studentinnen, rief der Schweizer ausgelassen. Die Ehefrau sah ihn an und schüttelte den Kopf, war aber dennoch bereit, mitzulachen. Eine Studentin war sie schon lange nicht mehr. Man unterhielt sich. Prost noch einmal, auf den schönen Abend, rief die Gastgeberin. Sie zeigte keine Scheu, Gesten und Sprüche zu wiederholen, solange sie dem gemeinschaftlichen Ritual dienten. Das Dave-Brubeck-Quartett spielte Take Five. Wollen wir uns setzen, fragte der Partner der Gastgeberin. Eine Zwiebel, eine Stange Porree, 150 Gramm Speck. War es wirklich so gewesen? Oder vielmehr so, dass das befreundete Paar wieder einmal zu spät gekommen war. Nicht nur die als höflich geltenden Minuten, sondern um mehr als eine halbe Stunde. Und dass hingegen der Schweizer Freund durchaus pünktlich eingetroffen war. Den Vergleich mit der Präzision eines Uhrwerks verkniffen sich die Gastgeberin und ihr Partner unter vier Augen nicht. Die Longlist des Deutschen Buchpreises Präsentiert vom Podcast Radio Detektor